0: Yo nací en, en Avilés, en, que es una ciudad industrial, en Asturias, al norte de España, Era el año 1955, cuando mi madre gritó y gritó, y yo nací y nací. ¿eh? Y se puede decir que nací, como dice un pinjaflash en el huracán de un tiroteo, ¿eh? porque ahí sí que se montaron verdaderas revueltas de la clase trabajadora. El primer recuerdo que tengo de mi vida es un recuerdo muy antiguo. Mis padres me habían preparado para ir a la playa. Yo era un bebé ¿eh? y estaba dentro de un serón. Y mi madre, recuerdo que dice, mira qué guapo he dejado al niño para ir a la playa. Y dice mi padre, sí, pues prepárate rápido, vámonos, porque este es capaz de hacérselo todo encima. Va, qué va, cómo va a hacer eso el niño y tal. Y yo, coño, vaya idea, estar aquí aburrido. Así que cogí y me lo hice todo encima. ¿eh? Y dice, bueno, ahora voy y lo cambio. No, nah, no pasa nada, es solo un momento. Y dice, bueno, mejor rápido porque es capaz de embadurnarse totalmente. Así que cogí las con mis manitas y me embadurné todo entero. Yo con en el colegio era académicamente más bien tirando a desastroso. Era capaz de organizar pequeñas uh, mafias. Era un niño con carisma. Además era justiciero. Me, me enfrentaba a todos los abusones y a los maltratadores, ¿sí? probablemente por una lectura demasiado atenta de unos cómics que habían que eran el Jabato, el Capitán Trueno. Y enseguida aprendí a pegarme muy bien y a defenderme con gran eficiencia. Colecciono soldaditos de plomo. Los coleccionaba de pequeño, de los cuatro años recuerdo tener los primeros. Son como una especie de alter ego, los soldaditos de plomo, puedes correr aventuras, pero... Una gran parte de ellos tiene un componente artístico interesante. Grandes artistas en este país canalizaban todo ese arte en el mundo del juguete. Mi tiempo libre siempre lo he ocupado en buscarme problemas. ¿eh? Meterme en aventuras, correr aventuras, resulta excitante y siempre las he encontrado con facilidad. Me tiraba de cabeza a cualquier tipo de cosas. Llegó un momento en el que acabé viviendo en un, en un pueblo de montaña y, tal. y en ese pueblo, probablemente realmente el sitio más pequeño de donde viví, bueno, la naturaleza estaba al alcance de la mano, así que todos los setos tal, los tenía horadados, tenía mmm, pasillos por todo por toda la zona y podía ver todo sin ser visto, en fin, tenía montones de vías de escape, pero claro, toda esa búsqueda de aventuras acabó en que a los 12 años me llevaron a un colegio militarizado para niños problema, ¿Mm? Era un colegio de esos de menor de juventudes, de la, de, de la falange, de la oje Y bueno, tuve la fortuna de permanecer allí, aunque era era como fastio fastioyoyé, ¿eh? porque ya empezaban a sonar todo ese bit que, que, que se inició con los brincos, los bravos y todo eso. Entonces, era como una mezcla extraña. Tuve la fortuna de irme de allí muy pronto. De ahí me fui a Vitoria. ...donde ya mi vida académica se desplomó totalmente... ...a mi padre me recuerdo que le dijeron... ...cuando me expulsaron del último sitio... ...tiene que irse de aquí... ...viste como una estrella de cine... ...lleva unas gafas que parecen televisores en color... ...y todos los niños quieren hacer lo mismo... ...tenemos que expulsarle... ...así que me vi con 14 años... ...abocado a... ...bueno, sol, me daba clases un teniente de artillería... Y yo me presentaba libre a los exámenes para completar así los cursos académicos. De ahí nos fuimos, regresamos a Asturias, nos fuimos a Gijón. Ingresé, bueno, pasé por montones de sitios. De estas academias donde iban todos los desechos, todos los fracasos escolares. Conocí gente muy inteligente en estos sitios y de ellos aprendí muchísimo. En algunas eh, partes encontrabas profesores muy dignos de serlo, a los que extraje todos o oh, la gran parte de sus conocimientos. Me alimenté de ellos, vampiricé lo más posible y al final, bingo, cuando llego a la universidad resulta que soy un alumno brillante. Se habían terminado todas las animosidades que provocaba en el profesorado y eh, al ejecutar todas las ideas, plasmarlas en un papel de forma mucho más anónima, era un tipo brillante. Y así estaba la historia académica en el momento. ¿eh? Bueno, hay una tradición familiar. Mi padre es abogado, mi abuelo era abogado, pero yo, en principio, mi, mi primera vocación era ser marciano. Yo quería tocar en un grupo de rock, quería tocar la guitarra, pero claro, el, el mundo real era otra cosa distinta, y la España de 1977... ...pues mejor me, 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 me ponía a estudiar una carrera universitaria... ...así que me introduje en, en la universidad... Bueno, ...empecé a... a ...derecho con, con suma facilidad... ...aprobaba con... ...estudiando muy poco podría conseguir notas altas... ...y, y nada, ese era mi camino... ...hasta que veo que... ...al, por un, al igual que en España a los años 50 los años 60, perdón, los años 60 no llegan uh, hasta 1964 o 1965, los años 80 se adelantan y empiezan a llegar en 1978. España da un vuelco total. En 1979 ya estábamos en los cl clarísimos años 80, aquí. ¿eh? Y viendo que se abrían un montón de posibilidades para dentro del mundo del arte, pues en la música ocurre lo mismo. Y no solo ocurre esto de la movida madrileña. Esta es una visión muy miope de gente que estaba, bueno, de gente de radio y de prensa que estaban casi adscritos, o sea, que no tenían posibilidad de viajar. Yo estaba viajando constantemente con mi grupo en ese momento semiprofesional, Entonces veía qué es lo que se estaba produciendo en, bueno, en cada zona. En el País Vasco existía como una especie de rock radical. En Asturias estábamos solo nosotros, en eh, Cantabria no había nada. En Galicia eran grupos como con un sentido del humor muy ácido, gallego, muy socarrón. Eh, en Cataluña estaba toda esa porquería del rock layetano que obstruía todo. ¿eh? Pero empezaron a salir grupos mods y grupos de rockabilly. Y luego estaba Madrid, que era una isla dentro de, de toda la zona centro. ¿eh? Porque casi no había nada en todo el resto. Entonces se sentían protagonistas y aislados de todo. Bueno, al final, como los medios estaban aquí, pues acabaron absorbiendo todos estos nutrientes que existían periféricamente hablando y, y se crea un caldo de cultivo donde realmente si sí pueda permite abandonar la facultad a una serie de gente y dedicarse al mundo del arte de lleno. abandonar la facultad pero para dedicar ocho horas diarias al estudio. Y cuando llega el momento, ya en el 82, tres años después de abandonar la facultad, y llego a Madrid con mi banda, mi banda está perfectamente formada, sé manejar los equipos de sonido perfectamente, todos los de mi grupo saben hacerlo, tocamos ya de una manera muy profesional... Y eso marca la diferencia. Entonces, eh, llegar a tener éxito en Madrid eh, nos resultó tremendamente fácil. Y, de hecho, bueno el rock and roll es un ejercicio de arrogancia. Y mirábamos con arrogancia a todos los grupos que nos encontrábamos. Porque simplemente no sabían tocar. Eran unos lerdos. Y decían, no, es que son muy jóvenes. Es que tienen 21 años. Chaval, si con 21 años tocas así de mal, es que eres tonto del culo, tío. Déjalo. Déjalo. No estás para tocar nada. Tú no sirves para eso. Y nada, me encontré con que ilegales montan su empresa somos autogestionarios en el 82 ya teníamos est estábamos arrasando mm -hmm. tocábamos eh, casi todos los días y con unos cachés realmente realmente altos para la época hacia el 84 ya era hacia el 84 ya era tremendo era demasiado yo creo que en, en el 84 yo creo que ya empezamos a enfermarnos porque el éxito enferma y probablemente la época peor de mi vida ha sido mmm, la época de más éxito. Bueno, ya no me sabía, tenías acceso a todo, ¿eh? tenías acceso al sexo con muchísima facilidad. Bueno, mi atrevimiento suple mi total falta de belleza, ¿eh? pero y los mi, otros miembros del grupo que eran guaperas, no como en mi caso, mucho más fácilmente que yo, pero que sabía mal hasta el whisky. Las drogas pff, me parecían que todas eran malísimas, no me gustaba nada. Además la gente del grupo empieza a enfermarse de agotamiento y tocar de manera tan constante produce un desgaste emocional realmente doloroso. Tocar era lo que realmente me alimentaba pero los viajes por las horribles carreteras de, de, España, de la España del momento eh, impracticables algunas veces eh, los vehículos que carecían casi siempre de aire acondicionado o si ponías el aire acondicionado lo pagabas con, con problemas de velocidad ¿eh? y y bueno, pues ahí, ahí estábamos con todo eso encima. A, a veces el, el uso de drogas no era algo lúdico, era algo obligado. Tenías que tomarlas para, para afrontar el día siguiente. En principio no pasaba nada porque existían anfetaminas. Pero alguien tuvo la buena idea... ...de prohibir todas las anfetaminas, de, de poner un, un control exhaustivo sobre las anfetaminas. Entonces, ¿qué pasó? Que toda una generación de tal se vio abocada al uso de la cocaína. Yo creo que la, la prohibición de, de, de las anfetaminas, el restringir el uso de anfetaminas... Mmm, ...lo provocó alguien que tiene un negocio de venta de cocaína. En los grupos de jazz se ve como muy normal la entrada y salida de miembros... ...según la música que se vaya a afrontar en cada momento... En el rock parece ser que es un matrimonio para siempre A ¿Mm? mí los matrimonios para siempre no, no me parecen ni medianamente razonables Afortunadamente para la actual legislación tampoco la, la iglesia opina de muy distinta manera Pues bueno, pues en el rock parece ser que somos más retrógrados que la iglesia ¿eh? Mucha gente cuando amplías el grupo o cuando cambias algún miembro lo ven como una blasfemia Ya no es el mismo grupo a mí me parece bien el intercambio de miembros en ilegales somos como una familia de, todo, todo el mundo se lleva bien con todo el mundo ¿eh? probablemente porque las discusiones son, cuando, cuando existen los problemas los afrontamos de forma muy directa incluso violenta ¿eh? y esa es la forma más sana de, 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 de enfocar este tipo de cosas y, y, y bueno yo creo pues, que son, han sido positivos todos los cambios siempre para el grupo fíjate tú las relaciones son tan buenas que la fiesta se prolongó durante dos días más después del concierto. Y, y bueno, algunos miembros tuvieron que luego descansar tres y cuatro días, ¿eh? porque en una fiesta de dos días ya no estaban acostumbrados a las fiestas ilegales. Llevamos como 18 años o más fantaseando con la idea de conseguir instrumentos de, de época y... Y introducirnos, sumergirnos totalmente en música de esta que hacían las pequeñas, grandes orquestas. Yo les pongo todos los laureles a ese tipo de gente, que, que tocaban un montón de estilos y con una solvencia absoluta. Yo he visto a gente, tuve la fortuna de ver a gente de todos mayores de 60 años y con un pequeño equipo interpretar montones de músicas de estas, mambos, chachachas boleros. Y yo, bueno, vamos, esto no existe en este momento, son... Músicas muy, que, que implican ya un gran rechazo por parte del público. Vamos a mostrárselas de nuevo. Vamos a envolverlo todo bien con el, los mejores instrumentos, los mejores músicos. Y vamos a recuperar música que va desde final de los años 20, como pueden ser los tangos más, más primitivos, hasta la época previa a los Beatles, hasta el twist y rock and roll previo a los Beatles. Y pues, bueno, hubo que instruirse bastante en tipos de música que... A algunos miembros les eran hostiles, a otros no tanto, porque yo he tenido un, una formación en, en, en orquestas de baile, ¿eh? tocando para ganarme la vida, cuando tenía 17 años, 18, y, y bueno, af afrontamos todos esos estilos, con yo creo que con cierta solvencia, hemos aportado dos discos que contienen todo este material, pero sin fusión. Hay cosas como el mambo, que han sido utilizadas luego muy, muy, con gran profusión en el rock and roll. Ahí está el Room to Move de John Mayall. Y antes de, esos, antes de eso, pues, el Louis Louis, que es una canción bandera de todos los grupos de, de garaje. Yo creo que, que bueno fue una visión historicista un poco, a, al mundo de la música a, de baile. Me parece que ha sido un experimento valioso, pero llega un momento en el que, igual que antes... ...de esto las, uh, la fuente de con Canciones para Ilegales... ...se había secado... ...empiezan a desaparecer en, en lo que compongo y tal... ...canciones para Jorge Ilegal y Los Magníficos... ...y empiezan a aparecer... Uh, ...empiezo a componer cosas... Que, es, ...que encajan dentro del molde Ilegales... ...y solo en ese molde... ...y me encuentro con casi 30 canciones que... ...cojo el teléfono y llamo a los miembros del grupo... ...nos reunimos y empezamos a tocar todo este material... Y como en 15-20 días teníamos un LP grabado. Además hemos hemos eh, excluido de este disco probablemente las más experimentales y las más valiosas. ¿eh? Pero bueno, queríamos un, un disco, este La vida es fuego, que ha salido hace eh, casi ya dos años. Queríamos que fuese un disco re de reencuentro. ¿eh? Porque íbamos a abordar bueno, poco a poco, primero festivales inter que nos interesaban... Y luego ya este año sí que hemos abordado una gira extensa, yo creo que incluso muy extensa, dadas las circunstancias adversas en las que nos hemos encontrado. ¿eh? Pero una vez das tu palabra y que seguir adelante no, no puedes echarle, echarte atrás nunca. Eso de lloriquear y tal no, no va con ilegales. Si hablo de la muerte de uno de los miembros, Alejandro Espina, bueno, yo he tenido la desgracia de, de soportar este 2016 fatídico la muerte de cuatro personas muy, muy próximas. Ya es muy doloroso aguantar una pérdida, pero ha sido excesivamente cruel este año. Pero lo de Alejandro Espina ha desbordado todas las previsiones, por lo inesperado, por todo, una persona que se cuidaba, que no llevaba la, vida, la misma vida disipada que llevamos todo el resto del grupo, lleva una vida más ordenada. En fin, no bebía como nosotros, ni sus festejos nocturnos eran casi inexistentes. Y fíjate lo que ha pasado. Entonces nos vemos en un momento muy difícil. Pero en ese momento tan duro, en el momento más doloroso, el núcleo duro de la banda restante, nos dimos un gran abrazo muy doloroso, y en ese momento decidimos seguir. ¿eh? No nos vamos a rendir, ¿sabes? Es esa de, no vamos a tocar yo ese mismo día estuve tocando con la guitarra probablemente en un volumen un poco más alto que otros días y, y bueno y miembros que habían estado en la banda ese mismo día cogieron su instrumento y tal por qué porque bueno la música y sobre todo nuestro estilo que está muy basado en, en, probablemente en el blues y todas esas cosas canaliza muy bien este tipo de emociones así que contacté con otros miembros que habían estado en ilegales y casi todo el mundo Coincide en que ese día agarró su instrumento y, y le estuvo dando cera. Lo que sí, bueno, no me veo capaz de, de afrontar lo que es la campaña de promoción, ¿eh? En fechas próximas, como estaba previsto. Yo ese mismo al día de al día siguiente tenía que, que estar en entrevistas. Y, bueno, pido disculpas a la gente de los medios por haberles cancelado las entrevistas, porque, pero es que no estaba en condiciones. Tardé unos días en reaccionar, ¿eh? Pero sí, hubo que desmontar toda la campaña de promoción y volver a, y volver a montarla. Pero lo que sí afrontamos fue, fue la gira sin titubear. ¿eh? Con una rabia, hemos tocado con una rabia este año inusual. Inusual, con, con una gran solvencia. Nos hemos replanteado por qué estamos aquí y cuánto queremos estar tocando esto. Lo valioso que es, incluso heroico, que es hacer lo que hacemos. Porque vamos al, muy al, al margen de lo que los cánones de los bienpensantes y, y los políticamente correctos mandan que se diga. Yo creo que grupos como ilegales lo que hacen es ampliar las fronteras de las cotas de libertad que tiene todo un pueblo. Fíjate tú, parecemos muy insignificantes, pero no lo somos. Somos los cubitos de, como los cubitos de hielo dentro del whisky. ¿eh? Nos derretimos, nos estamos desgastando, pero cambiamos el ambiente alrededor. Muchos miles de personas han visto el grupo en esto, en este año, en la gira de este año, posterior a... Y, y el mensaje no es el políticamente correcto que restringe los comportamientos. Incluso todos los desbarres que, que, que se producen por parte de grupos como el nuestro amplían las cotas de libertad de, de la gente de la calle. ¿eh? Probablemente si desbarrásemos más... Mea culpa, ahí deberíamos ser más duros en cuanto a eso y arriesgar más. No padeceríamos una ley mordaza como la que padecemos. ¿eh? Si los artistas no fuesen tan directos a la búsqueda de un, de un éxito no comprometido, ¿eh? probablemente las que estaríamos en un mundo mejor. Creo realmente que, que es necesario que hagamos todo el ruido que hacemos. Me arrepiento de muchísimas cosas, he cometido montones de errores, ¿eh? he cometido montones de errores y algunos muy graves, pero en cuanto a mis ambiciones juveniles, que son las que más autosatisfacción dan, he cumplido todo con creces. Tengo todos los juguetes que quería tener de pequeño. Solo que me he dado cuenta que todas esas mmm, juguetes, todos esos fetiches o herramientas, más bien herramientas, para una guitarra es una herramienta. He descubierto que, mmm, en fin, algunas experiencias han sido dolorosas, pero he podido ofertar cosas valiosas al público en general. No se trataba de conseguir cosas. Tener dinero, he sido millonario y me ha arruinado varias veces. He tenido mucho dinero y lo he malgastado. No da la felicidad porque no es un deseo antiguo. Pero mmm, las cosas que hemos dado sí me hacen feliz. Sé que hemos dado cosas valiosas. Toda esa música que está ahí, esas 160 160 y tantas canciones, sí son algo valioso. Y hay gente que disfruta de ellas y han ejercido han como como antídoto liberador en algunos en, en países muy intensamente, como en muchos países de Sudamérica han sido la señal para una explosión de una lucha por por el derecho a la libertad de expresión y esas cosas. Así que bueno, en cuanto a eso me siento satisfecho. En cuanto a, a cómo he jugado con mi salud, los riesgos asumidos, creo que he sido un burro tremendo, ¿eh? metido montones de líos y eh, como, la, bueno, me he enfrentado a los bien pensantes, es eh, realmente suicida. Pues bien, es mi obligación escandalizar a mi manager, ¿eh? Sé que va a poner el grito en el cielo por cada cosa que digo, por esto, por lo otro, pero es que es mi obligación ir contra los bien pensantes y contra todas esas cosas. Y esa es la obligación de todos los artistas que lo sean, ¿eh? Todos estos tan preocupados por su peinado probablemente no sean tan artistas como se creen. No reniego del camino recorrido a pesar de las heridas recibidas.